0: hallo und herzlich willkommen zur Abrissbirne Nummer 323 vom 13. Juli 2023. Danke für euer Einschalten, danke für eure Zeit und da wird ja jetzt in Deutschland aus allen Rohren geschossen. Die AfD liegt wohl mittlerweile deutschlandweit bei 22% Prozent und da muss man natürlich ähm, jetzt tätig werden, um zu verhindern, dass die AfD auch noch die CDU überholt. CDU ist ja schwer am Rudern, da ihr Profil, insofern man da überhaupt noch von einem Profil sprechen kann, es ist wie bei einem bis auf die Felge abgefahrenen Reifen äh, ein Profil ähm, zu schärfen und äh, Merz entlässt erstmal seinen Generalsekretär und man stellt irgendwelche Punkteprogramme auf und man verspricht potenziellen Wählern das Blaue vom Himmel, während man gleichzeitig richtig dicke Schützenhilfe vom Verfassungsschutz bekommt. Brandenburgs Verfassungsschutz hat jetzt gesagt, die AfD-Jugend ist gesichert rechtsextremistisch und so wird das Ganze jetzt auch noch weitergehen. Man wird alles versuchen, um diese Partei quasi irgendwie zu verhindern und man wird auch versuchen, dass sie bei den nächsten anstehenden Landtagswahlen nicht die Punkte macht, die jetzt in den Vorabfragen da genannt werden. Nun, ähm, es ist geradezu lächerlich, äh, wie sich diese Typen in Berlin, diese ganzen Handpuppen dort, mehr und mehr aus dem Fenster hängen und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, es ist letztlich äh, genauso ein verzweifeltes Zucken, wie es beim Honecker-Regime 89 der Fall war. Es steht, glaube ich, ein interessanter Herbst bevor. Ja, und ähm, dann machen wir gleich mal weiter mit dem nächsten Thema, nämlich da gibt es jetzt wohl eine Webseite, die sich an Patienten richtet, die Impfschäden äh, aufweisen. Und da hat natürlich das Sprachrohr der sogenannten Bundesregierung tagesschau.de sofort einen ganz langen artikel rausgehauen der nennt sich da faktenfinder corona impfschäden desinformation statt seriöses hilfsangebot und da geht es eigentlich darum den leuten die da diesen schund lesen zu erklären dass es im prinzip erstens eine webseite sei die nach dem Motto Nepperschlepper Bauernfänger verfährt und angeblich ein seriö medizinisch seriöses Hilfsangebot geben würde. Ähm, aber es ist natürlich so, wie Tagesschau.de schreibt, letztlich wieder nur jemand, der aus dem Schwobler-Niveau kommt, der diese Webseite dort äh, entsprechend aufgestellt hat. Ja, und interessant ist, dass in diesem Artikel, ich will jetzt hier nicht alles zitieren oder vorlesen, weil es ist einfach nur geistiger Dünnschiss, der da kommt, äh, wird den Leuten in der Art mit scheinbaren Argumenten und mit scheinbaren, offiziellen Zahlen derart das Hirn weich gekocht, dass man spätestens nach den ersten zwei Absätzen schon komplett die Orientierung verloren hat. Aber weswegen ich hier trotzdem noch ein bisschen länger darauf eingehen will, da gibt es also eine Überschrift innerhalb des Artikels, die heißt Unterschiede zwischen spät eintretenden und Langzeitfolgen. Und jetzt will ich hier mal zitieren, Spätschäden im Sinne von Nebenwirkungen, die erst nach langer Zeit, also nach Monaten oder Jahren auftreten, seien bei den Covid-19-Impfstoffen nicht beobachtet worden und auch nicht zu erwarten. Sagt wer? Sagt ein Gesundheitswissenschaftler. Nun, Gesundheitswissenschaftler ist meines Wissens nach kein Arzt, aber Zumindest zitiert man ihn hier und wir wissen ja, dass äh, ausreichend viele Leute entsprechend das Richtige sagen, wenn ihnen nur die Portion Bakschisch unter dem Tisch durchgeschoben wird. Und ähm, er sagt dann also weiter, die Corona-Impfschadenhilfe vermische zwei völlig unterschiedliche Dinge. Späteinsetzende Nebenwirkungen seien nicht gleichzusetzen mit Langzeitfolgen, die es wie bei allen Impfungen auch bei Covid-19-Impfstoffen gebe. Das sind Impfschäden, für die auch Anspruch auf Entschädigung besteht. Nun, es ist interessant, dass dieser Typ also sagt, es gibt späteinsetzende Nebenwirkungen und Langzeitfolgen. Und diese Langzeitfolgen, die gibt es also auch bei diesen sogenannten Covid-19-Impfstoffen, wie bei allen Impfungen. Nun, wer da nochmal zurückdenkt, der wird sich erinnern, gerade an die Zeit, als man mit allen Mitteln versuchte, die Menschen in Deutschland in die Nadel zu prügeln, aus allen tja, wie soll ich sagen, gekauften Mietmäulern kam. es gibt keine Langzeitfolgen und es gibt auch keine späten Nebenwirkungen. Jetzt hört es sich hier ganz anders an. <lacht> Entschuldigung und dann geht es weiter in dem Artikel, ein Impfschaden ist eine behördlich anerkannte anhaltende Gesundheitsstörung als Folge einer bleibenden Impfkomplikation, die wiederum über die normale Impfreaktion hinausgeht. Also man versucht hier mit Wortspielereien, mit Hütchenspielertricks die Leute völlig kirre zu machen im Kopf. Und genauso wie man es schon zu Zeiten der Corona, der sogenannten Corona-Pandemie gemacht hat, diese Panik zu erzeugen, versucht man hier mit billigen Tricks die Leute völlig zu verwirren und darauf hinzuweisen, dass es quasi äh, ein zentrales Narrativ in verschwörungsideologischen Milieus sei. Ähm, sie machen also weiter, von Aufarbeitung kann keine Rede sein und es wird auch keine Aufarbeitung geben unter dem derzeitigen Regime. Es wird keine Aufarbeitung geben mit diesen Marionetten an der Spitze. Ähm, selbst wenn diese Marionetten nicht mehr an der Spitze sitzen, wird es keine Aufarbeitung geben, weil natürlich die Nachrücker genau das gleiche Narrativ bedienen müssen, zusammen mit den Typen in den Medien. Es geht darum, ganz klar zu sagen, es war richtig, dass wir geimpft haben. Und ich habe ja neulich mal ein kurzes Video vom Chef des Paul-Ehrlich-Instituts, glaube ich, war es, oder von der, nee, es war von der, von der äh, Impfkommission, ähm, reingestellt, der gesagt hat, auch heute würde er wieder diese Impfung empfehlen und würde dafür sorgen, dass diese Impfung genauso läuft wie bereits vorher. Es äh, ist keine Aufarbeitung möglich und in dem Zusammenhang äh, gibt es äh, auch auf tagesschau.de einen, Be einen Beitrag, der heißt Bessere Versorgung. Lauterbach stellt Hilfen für Long-Covid-Patienten vor. An dieser Stelle mal ganz kurz, ähm, wenn wir da mal zurückdenken, die ersten Patienten in Deutschland waren mit der sogenannten Corona-Erkrankung noch nicht im Krankenhaus eingeliefert, als es bereits die Narrativ gab, dass Corona auch Long-Covid erzeugen könnte. Also äh, bereits am Anfang hat man Long von Long-Covid gesprochen, ohne dass irgendwer bereits diese Erkrankung überwunden hatte oder lang genug diese Erkrankung überwunden hatte, um entsprechende Symptome da aufzuzeigen und man wusste ganz genau, dass Corona nichts anderes als eine Influenza, also eine Grippe ist und wenn man sich die äh, entsprechenden medizinischen Bücher anschaut, dann sieht man da auch, dass bei der Influenza immer auch von Komplikationen nach der Erkrankung die Rede ist, also die Typen wussten von vornherein, was sie da machen, was es ist und was es bewirkt und dieses bereits am Anfang von Long COVID sprechen und der Lauterbach war ja damit ganz vorn bei am Anfang bereits, dass er sich da quasi mit seiner Nase in vor die Kameras geschoben hat. ist ein Narrativ, was man ganz bewusst aufgebaut hat und es jetzt benutzt, um quasi Menschen, die äh, Impfgeschädigt, ich möchte gar nicht von Impfgeschädigt sprechen, sondern von Gen, die gen manipuliert wurden und damit dadurch geschädigt wurden, ähm, jetzt quasi zu sagen, es ist Long Covid. Und ähm, der Lauterbach sagt hier ähm, in diesem Artikel, beziehungsweise im Artikel wird geschrieben, langsam entwickelten sich auch brauchbare Therapiekonzepte hatte Lauterbach am Samstag getwittert, leider ist die Forschung an wirklich durchschlagenden Arzneimitteln unterfinanziert. Nun, da wissen wir schon wieder, was auf uns zukommt. Auch hier wird wieder Geld in die Pharmaindustrie hineingepumpt, allerdings nicht so viel wie bei diesen sogenannten Impfstoffen. Das ist jetzt auch nicht wichtig für diese Typen, weil es geht nicht wirklich um Gesundheit, es geht nicht um den Menschen, es geht nicht um den Patienten. Sie haben ihr Teilziel erreicht, ausreichend vielen Leuten diese Plörre in den Arm gedrückt. Jetzt wird da gestorben und niemand interessiert Man redet von Long covid und äh, anstatt von äh, schweren Nebenwirkungen äh, dieses sogenannten Impfstoffs. Und Lauterbach hatte ja... Und das will ich an dieser Stelle nochmal kurz sagen, Lauterbach hatte da ursprünglich mal von 100 Millionen Euro gesprochen, die er äh, innerhalb eines bestimmten Programms zur Verfügung stellen wollte. Blöd nur, dass es jetzt Streichungen bei der Aufstellung des Haushalts 2024 gab. Ja, so kann es kommen, konnte ja Lauterbach nicht wissen. Und ähm, seine wichtigsten Dinge, die er da äh, auf die Reihe bringen will, ist jetzt also eine Webseite. ja, Eine Webseite, das muss man sich mal überlegen. Er will da also eine Webseite machen für Leute mit Long Covid, sprich mit äh, Impfnebenwirkungen und ein runder Tisch. Wahrscheinlich wird er sich da auch in einem halben Jahr nicht mehr dran erinnern können, dass er das mal irgendwann gemacht hat. Der ähm, runde Tisch soll angeblich am 12. September, welchen Jahres steht hier nicht, aber am 12. September zusammenkommen. Es ist also eine Geschichte, wo diese Typen quasi alles versuchen, um da äh, eine Ruhe in die Bevölkerung reinzubringen und vom eigentlichen Thema abzulenken. Ja, dann äh, hier noch ganz kurz, ich hatte es vergessen, mittlerweile wird ja auch Schreigeier äh, quasi vor die Kamera geladen, um da seinen Dreck abzuladen. Und er sagt da in, äh, zum Thema AfD, das Geschäft der Angstmacher darf man nicht weiter fördern. Also sie schießen aus allen Rohren. Und die Leute, die es wirklich äh, betrifft, also... Ich rede jetzt hier nicht von der AfD, sondern von den äh, genplöre opfern Da ist ihnen eigentlich so alles völlig egal. Ja, und dann äh, vielleicht noch als letztes Thema heute. Ich will es auch nicht übertreiben, weil es gibt Sommersonne, Sonnenschein. Ich glaube, in den letzten zwei Tagen konnte man sehen, dass man bereits jetzt vorbereitet dass man jetzt den Abgang von Schnelinski vorbereitet, wer da die Bilder von dem entsprechenden NATO-Treffen in Vilnius gesehen hat, der, dem dürfte klar sein, der Mann ist Geschichte, der sollte sich mal angucken, was ist mit Saddam passiert und was ist mit dem Herren, in Libyen passiert, Gaddafi. Äh, ein ähnliches Schicksal wird ihm wahrscheinlich auch bevorstehen. Ähm, wer die, den ersten Teil der Dokumentation gesehen hat von Scott Ritter, ich habe es gestern hochgeladen auf Telegram, äh, eine sehr interessante Dokumentation, äh, wo Scott Ritter eigentlich mal die Vorgeschichte dieses ganzen Krieges dort zeigt und auch wie man ganz bewusst schnelinski aufgebaut hat. Und wenn man sich anschaut, wie jetzt die USA und Deutschland sagen, äh, NATO-Aufnahme, hm, jetzt auf keinen Fall vielleicht erstmal den Krieg gewinnen, dann ist klar, wo die Sache hinsteuert. Schneelinski ist Geschichte, irgendwer anders wird da wahrscheinlich in nicht allzu ferner Zeit installiert werden. Und dann wird man versuchen, da quasi aus diesem Konflikt irgendwie rauszukommen. Ich glaube jedoch nicht, dass der Russe es zulassen wird, weil es kann keine Garantien mehr vom Westen geben. Der Westen hat sich da selber in eine entsprechende Ecke gebracht. Die ganzen Vereinbarungen, die da irgendwann mal mit dem Russen erzielt wurden, hat der Westen quasi nicht nur ignoriert, sondern verletzt. Und auch wenn jetzt hier... Die Bundesregierung beispielsweise ändert jetzt schon ihre Pläne und will also keine ähm, Reparaturwartungszentren für, für die Leopardpanzer aus der Ukraine in Polen bauen. Wahrscheinlich weiß man kaum, dass diese Wartungszentren dort stehen, wird eine Kindschal guten Tag sagen und das Wartungszentrum in einen Schrotthaufen verwandeln. Ja, ähm, dazu noch vielleicht ganz kurz. Die Hälfte der Ukraine-Flüchtlinge will in Deutschland bleiben. Ich habe heute im Radio gehört, äh, die bekommen wohl mindestens pro Person 850 Euro. Äh, irgendwie 16% der ganzen Geflüchteten aus der Ukraine arbeiten in Deutschland. Der Rest ja Mensch, Sommersonne, Sonne, Sonnenschein und da gibt es ja auch noch Freibäder, wo man sich amüsieren kann. Also die ganze Geschichte auch, was Asylanten und Flüchtlinge und so weiter anbelangt, nein, da wird sich definitiv nichts ändern. Es wird sich auch nichts ändern, wenn da eine CDU-CSU-Regierung irgendwo rankommt. Es ist einfach der große Plan der Bevölkerungsaustausch in Deutschland und die absolute Deindustrialisierung des Landes. Es scheint auch niemand zu interessieren. Ich verstehe es nicht, auch wenn da beispielsweise aus der Industrie die entsprechenden Bemerkungen und die entsprechenden Aufschreie kommen. Und die gibt es ja immerhin. Und da habe ich also gestern noch gelesen, hier bei SUDEL online, dass also der VW Markenchef sich an seine Führungskräfte gewandt hat und gesagt hat, die Zukunft der Marke VW steht auf dem Spiel. Nun ja, wenn man äh, natürlich dann fremdgesteuert so einen Konzern führt, äh, dann muss man sich nicht wundern, dass es irgendwann heißt, auf Wiedersehen und geht nach Hause. Wer sich da auf solche Sachen, auf solche Spielereien wie E-Autos einlässt, und versucht da entsprechend Kunden zu gewinnen, wo die Chinesen halt nicht nur schneller, sondern auch günstiger sind, wo Tesla lange einen Vorlauf hat und wo viele Leute sagen, Moment mal, wenn ich ein E-Auto fahre, was passiert eigentlich mit der Karre im Winter, wenn ich da Licht brauche, wenn ich da eine Heizung brauche und nicht überall die Batterie aufladen kann im Sommer? Wenn es warm ist und ich die Klimaanlage anmache, dann ist die Batterie wahrscheinlich schneller leer, als man gucken kann. Nun, ähm, insgesamt diese ganze E-Auto-Geschichte ist wahrscheinlich genauso ein totes Pferd, was man reitet und wo es letztlich nur darum geht, die Menschen im Land, nicht nur im Land, sondern auch in Europa, <lacht> entsprechend von <lacht> den Autos wegzubekommen, weil... Individuelle Mobilität nicht erwünscht ist, Reisen wird in Zukunft nicht mehr erwünscht sein und ich habe es ja schon mal gesagt, in England ist es mittlerweile offiziell oder in Großbritannien, dass ab 2030 da nur noch drei große Airports offen sein sollen, in Glasgow, in einer Nordirland und dann London Heathrow die sollen also auch bis 2050 geschlossen werden in diesem Sinne meine Lieben ich schließe jetzt hier auch mal ich sage wie immer danke fürs Zuhören bei mir ist hier heute ein bisschen warm äh, nächste Woche wird es vielleicht noch genauso warm bleiben und wer jetzt schon im Urlaub ist macht euch ein paar schöne Tage wer noch in Urlaub fährt viel Spaß im Urlaub gute Erholung und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Kanal, drückt mal den Like-Button, sagt anderen, dass der Kanal existiert und wie immer Meinungen und Kritiken, Anregungen, Fragen könnt ihr mir als Sprachnachricht schicken oder da kann man jetzt mittlerweile auch, glaube ich, auf Spotify unten was schriftlich schicken. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit und bis zur nächsten Woche. Tschüss.